0: Sonia De Villers, votre invitée, professeure d'anglais au lycée professionnel Théodore Monod de Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis. 850 élèves qui sont âgés de 14 à 20 ans, 90 profs, dont vous, Samia et Saba, bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue. Merci. Ça fait 20 ans que chaque année, vous vous battez pour trouver de l'argent et des financements. 20 ans que vous emmenez les élèves en voyage. Oui, absolument. Aux quatre coins du monde. Absolument. Pourquoi parce que
1: les cours théoriques entre quatre murs d'une classe ne suffisent pas, ouais. euh, parce qu'ils ont besoin de sortir de leur quartier, de leur cité, de leur immeuble, pour voir le monde et euh, être cantonné euh, entre les murs de l'école, c'est pas suffisant. Et aussi pour euh, que les cours euh, soient plus concrets euh, quand on se déplace, quand on rencontre des personnalités ou des envie. où. Oh là là (rire) Tokyo, Euh, Cap Canaveral, Euh, Washington au Congrès, au Mémorial de l'Holocauste... Vous y retournez,
0: au Mémorial de la Shoah, à Washington
1: et au Musée Afro-Américain pour la mémoire de l'esclavage et les droits civiques. Parce que euh, c'est, c'est important, j'enseigne l'anglais, j'enseigne tout ça, et euh, parfois c'est trop abstrait pour eux, et euh, le fait euh, de, de se rendre, par exemple, euh, ne serait-ce qu'au musée afro-américain, et de voir le bus euh, de, de, physiquement euh, où Rosa Parks a été arrêtée, euh, la tenue qu'elle portait le jour où elle a été arrêtée, je veux dire, les élèves, pour eux, euh, voilà, ils remobilisent leurs acquis, puis ils se disent, mais c'est vrai tout ça, c'est vrai. C'est,
0: c'est vrai. Pas... Oui. C'est, C'est vrai. pas de l'histoire ancienne, c'était hier et voilà, vous leur demandez combien aux familles pour financer ces voyages. Oh là là, ça dépend, ça dépend. Bon,
1: le, le, euh, on demande à peu près 250 euros payables en 10 fois, mais euh, souvent, euh, ben, les parents ne peuvent pas. Donc, il euh, y a le fonds social qui contribue, euh, les levées de fonds euh, par le prof. Et euh, ben, par exemple, cette année, on est allé à San Francisco, j'ai des enfants qui n'ont payé que 20 euros. C'est ça. Alors, les levées de fonds, c'est votre bataille. Chaque année, trouver de l'argent. Oui, oui, parce que je veux que... J'ai des rêves pour mes gamins et que je veux qu'ils vivent des, des expériences qui leur seraient
0: inaccessibles euh, en dehors de l'École de la République. Alors vous, vous rendez des comptes à ceux qui financent ces voyages, mais oui. vous demandez aussi aux enfants de vous rendre des comptes, ah, ah, aux oui. enfants, aux oui. ados, aux oui. lycéens, oui. de oui. vous rendre des comptes Oui, c'est-à-dire eh ben, qu'ils,
1: quand ils ne sont pas là, je veux savoir pourquoi, comment, euh, euh, ils m'écrivent, ils me téléphonent, mais je veux savoir. Ils ne sont pas là, c'est-à-dire Ils ne viennent pas à l'école, mm. ils ne sont pas en cours mm. Euh, quel que soit le cours, pas mmh. seulement le mien. Donc, je flic. Mmh. Je, je vérifie. On a un groupe WhatsApp. Je veux tout savoir. Et s'il y a des problèmes, eh ben, on trouvera des solutions. Deux tiers Mais... d'élèves
0: décrocheurs dans les lycées professionnels en France. Deux tiers. Oui.
1: Ouais. Bah, euh, oui. Donc, euh, bah, il faut trouver des solutions. C'est ça. Et le voyage, ça les tient jusqu'au bout de l'année scolaire. Ah, c'est la carotte. <rire> Et ils s'accrochent Ben, bah, ils s'accrochent parce que euh, tout toute leur scolarité au collège on leur a jamais rien proposé euh, euh, certains même Paris venir à Paris c'est comme s'ils allaient euh, euh, je sais pas en province c'est loin c'est, c'est c'est compliqué c'est ils ont peur même et de de et ça a des effets pas. sur le bac ah ben, j'ai 100% de réussite au bac chaque année Quasiment, entre 80 et 100%, selon les difficultés des gamins, etc.
0: Alors, ce projet de voyage, et quand je dis que vous retournez au Mémorial de la Shoah à Washington, il est né en 2004, Samia et Sabah, euh, peu après euh, les attentats du 11 septembre. Oui. Quand, pour la première fois, vous l'avez pris en pleine figure, vous avez entendu vos élèves dire « c'est bien fait pour les Juifs ».
1: Oui, il y en avait deux, trois sur toute une classe qui ont dit ça. Euh, et ça m'a ça m'a alerté parce que je me suis dit euh, « euh, je peux pas laisser passer ça ». et euh... Et je me suis regardée devant la glace et j'ai dit, euh, bah, il faut que, il faut que je change ma façon de voir les choses et d'enseigner surtout. Mmh et de me dire, c'est pas une fatalité les
0: enfants sont ignorants, il faut combler les lacunes. Vous avez emmené ces enfants à Auschwitz et ça a été une péripétie. Et puis vous vous êtes dit, un voyage euh, consacré à la mémoire c'est bien, mais vivre ensemble c'est mieux. Vous les avez emmenés rencontrer les élèves du lycée juif à Pavillon-sous-Bois pas très loin de chez eux. Et puis les élèves du lycée juif à Casablanca au Maroc. Oui. Histoire que musulmans et juifs se oui. parlent.
1: Oui, oui. oui, Je les ai emmenés euh, 4-5 fois au Maroc effectivement, pour rencontrer euh, ces lycéens de Casablanca, le lycée Maïmonide de l'Alliance Israélite. Et il euh, y a des enfants musulmans et juifs qui, qui, qui étudiaient ensemble. Et, euh, et donc, j'ai montré à mes élèves que, oui, dans un pays arabo-musulman, nous avons un musée du judaïsme marocain à Casablanca, euh, dont la conservatrice est une musulmane qui s'appelle Zhor. Et puis, euh, surtout, euh, ben, je leur ai fait rencontrer les tirailleurs qui ont contribué à la libération de la France, qui sont compagnons de la libération. J'ai beaucoup parlé aussi du sultan Mohamed V, hein, de son rôle euh, par rapport à, à ses sujets, à, sa commu- à la vous, communauté juive. Vous, vous êtes juive.
0: fille d'immigrés marocains Oui, et puis euh, petite fille euh, de tirailleurs aussi, donc euh, voilà, l'air. c'est important. Et petite fille de tirailleurs, qui à l'âge de 5 ans, c'est dit, moi je serai prof. Oui, au CP ah, au CP, au CP, parce que la maîtresse était formidable.
1: La maîtresse était formidable et puis surtout, euh, bah, j'adorais écrire au tableau, j'adorais ramasser les cahiers. Euh, oui, c'est c'est ma vocation est née euh, au CP. Et cette
0: vocation, elle est là, le feu sacré. Vous l'avez, euh, vous l'avez encore et, et toujours en cette rentrée. Il y a cette polémique qui, qui, qui grève la rentrée, l'approche de la rentrée. C'est celle de, de des abayas, de, de, de l'entrée en vigueur du décret qui va interdire le port de l'abaya à l'école. Concrètement, comment ça se passe au lycée Théodore Monod Il y a des CAP électricité. Il y a aussi des classes essentiellement féminines, ou même 100% féminines. Oui, euh, la, les classes de couture, par voilà. exemple, ou alors. Euh...
1: Bah, on a des classes mixtes en, en tertiaire. Ouais. Mais euh, bah là-bas il a déjà le terme ne me ne me ne me convient pas parce que euh, nos jeunes filles portent des kimonos longs, des vestes longues des robes longues euh, et puis euh, tout dépend aussi de l'intention qu'il y a derrière souvent c'est, c'est des jeunes filles qui portent ça parce qu'elles sont complexées parce qu'elles euh, elles veulent pas qu'on voit leur forme le, 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 le Il y a discours...
0: quelque chose de religieux dans cette non, non non
1: non, 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 non le discours des, des garçons c'est quand même assez tranchant, assez difficile donc, elles se préservent, et ce que je peux comprendre, parce que moi, j'ai des classes que de garçons, je les entends parler des filles, c'est horrible, d'accord Ça, c'est une chose. La deuxième chose, euh, depuis le Covid, les familles se sont beaucoup opérisées ouais. Donc moi j'ai des jeunes filles qui peuvent pas s'acheter des vêtements de, de marque ou des vêtements tout courts et euh, elles ont quelques vêtements et donc elles, elles euh, avec une, un kimono ou une robe longue et ben ça couvre quand même pas mal de choses euh, euh, les tenues que portent nos jeunes filles on peut pas dire que c'est des tenues communautaires des, des tenues religieuses d'abord acheter une robe chez Zara ou chez H&M c'est pas communautaire hein Je veux dire, euh, tout le monde, moi moi l'été, je porte des robes longues. hein, Et pourtant.
0: je suis républicaine, fonctionnaire d'État et tout ce qu'on veut. Hein. Quand ces jeunes filles, euh, parce qu'il y a énormément, il y a 22 semaines de stage dans le cursus d'un lycée oui. professionnel. Quand ces jeunes filles, elles partent en stage, elles partent en entreprise. Oui. Vous les accompagnez justement dans ces codes vestimentaires pour sortir du lycée, pour aller affronter le monde de l'entreprise. Mais il n'y a, a pas que le monde de l'entreprise. Quand
1: on va au Sénat faire une visite, oui. euh, euh, elles sont préparées. Quand on va euh, euh, au Quai d'Orsay, elles sont préparées. Quand on va à l'Elysée, oui. visiter l'Elysée parce qu'on y va aussi. Elles sont préparées. On n'a aucun problème avec ça.
0: Ça Même veut dire qu'il n'y a aucune résistance à l'enlever la robe Non, en non,
1: non. Et puis... Et puis... On leur explique, il faut être dans le dialogue, on est dans la pédagogie, il ne faut pas être dans la violence, et de, dans la violence verbale, tu ne rentres pas à l'école, si tu ne portes pas ci, tu ne portes pas ça, c'est pas... On est des
0: éducateurs, des, des enseignants. Samia et Sabah, j'ai une dernière question. Hier, le président des Restos du Cœur a annoncé un cataclysme et une vraie difficulté à continuer à nourrir ceux qui demandent des repas. Vous, c'est un cas quotidien. Des oui. élèves qui ne peuvent pas se nourrir Bien sûr Bien sûr, on a des élèves qui, qui attendent sur les marches de l'escalier ou dans la cour
1: que les copains, quand ils vont euh, euh, à la cantine, leur amènent quelque chose et euh, ça arrive souvent et parfois même le logement. On a des élèves, moi ça m'est arrivé d'avoir une jeune fille à 16h30, à la fin du cours, elle vient me voir, elle me dit « Madame, je sais pas où je vais dormir ce soir, ma belle-mère m'a mise dehors, il faut que je lui trouve un hébergement ». Et l'assistante sociale, elle appelle euh, le, le, le 115, il euh, n'y a rien à cette heure-là, il faut un jour ou deux pour lui trouver quelque chose. Eh ben, c'est à nous les profs, on se cotise et on lui paye de nuit le temps qu'on lui trouve une
0: solution. Mais c'est ça être, être prof, pour moi, c'est ça. Bonne rentrée. Merci.